0: Olá, professora, bom dia. É, no primeiro capítulo, o que eu entendi foi que a comunicação ela é essencial para a humanidade. E dentro dela tem, estabelece seis elementos. Canal, emissor, mensagem, receptor, código e contexto. Olá, professora. No segundo capítulo... Eu aprendi a estrutura das palavras. Dentro dessa estrutura tem o radical, vogal temática, desinência nominal. O radical é a parte fundamental da palavra. Vogal temática é a vogal que serve para ligar o radical a outros morfemas. Desinência nominal é o um morfema que pode nos indicar o gênero masculino e feminino, o número singular e plural ou o grau aumentativo e diminutivo. Além do radical, utilizamos outros morfemas, afixo, que é o morfema que pode ser colocado antes do radical. Nesse caso, chamado de prefixo, que coloca depois do radical, chamado de sufixo, que serve para modificar o sentido da palavra. Olá, professora! Eu aprendi no terceiro capítulo o verbete de dicionário. Verbete que é o conjunto dessas opções apresentado para cada termo contido em um dicionário. Exemplo. Aluno. Substantivo masculino. Além disso, eu aprendi substantivo. Substantivo próprio, que nomeia um único indivíduo dentro de um conjunto. Substantivo comum, nomeia qualquer indivíduo que faça parte de um conjunto da mesma espécie. Substantivo coletivo, mesmo estando no singular, nomeia um conjunto de elementos. Substantivo concreto, nomeia o ser que existe dependente de outro ser. Substantivo abstrato, nomeia ações ou qualidades que existem, que dependem de um ser para existirem. Um também, aprendi... também aprendi gênero, número e grau, masculino ou feminino. Número, singular ou plural, grau, diminutivo ou aumentativo. Opa. Também aprendi substantivo comum de dois gêneros: substantivo epiceno, substantivo sobrecomum e substantivo heterônimo. Substantivo comum de dois gêneros é a palavra que possui uma única forma tanto para o masculino quanto para o feminino. Substantivo epiceno é a palavra que possui uma única forma para nomear tanto o animal do sexo masculino quanto do feminino. Substantivo sobrecomum é a palavra que possui uma única forma para nomear seres do sexo, sexo masculino ou do feminino, substantivo heterônimo, palavra que possui formas bastante diferentes para nomear seres do gênero masculino e do feminino. Exemplo: boi e vaca. Dentro de tudo isso, eu aprendi estudo semântico das palavras, denotação e conotação. A denotação refere-se ao sentido literal de uma palavra, ou seja, ao significado objetivo habitual, trata-se de uma linguagem informativa. A conotação é o oposto da denotação, pois diz respeito ao, sen ao sentido figurado de, de ideias. Também tem sino sinonimia e antonimia. Sinonimia é a relação de proximidade de sentidos que as palavras podem ter Exemplo, alguns sinônimos de casa são moradia, habita, habitação e residência. Antonimia é o contrário da simonimia. A relação de oposição de sentidos entre as palavras. Exemplo, Bonito é um antônimo de feio, fácil é um antônimo de difícil. E tem também a polissemia, é a característica das palavras ou expressões que apresentam múltiplos sentidos. Exemplo, a palavra vela pode significar peça de cera, que possui um pavio central e todas as suas extensões serve para iluminar peças de tecido, que se usa em embarcações ou ato de ficar em vigília. Olá, professora! O que eu aprendi no quarto capítulo foi literatura, que é composta por poesia e poema. Poesia é a habilidade de criar algo que impacta com as pessoas de algum modo, despertando emoção e uma experiência poética. O poema é um texto escrito em verso organizado em estrofes, com recursos sonoros e visuais. Além disso, eu aprendi o poema. Em literatura, pode ser compor em texto de dois modos, em prosa ou em verso. Também aprendi. Também aprendi sílabas. Sílaba é cada grupo sonoro emitido em um só impulso de voz. Quando pronunciamos uma palavra lentamente, naturalmente a segmentamos, fazendo portanto, a divisão de como neste capítulo. Exemplo, escola. Além disso, aprendi monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Monossílaba é a palavra formada por uma única sílaba. Dissílaba é formada por, uma, por duas sílabas. Trissílaba é formada por três sílabas. Polissílaba é formada por quatro sílabas ou mais. E além disso, aprendi sílaba tônica e atônica. Exemplo: ventilador por causa do D O R. Oxítona. Palavra que cuja é sílaba tônica é a última. Exemplos, café e papel. Paroxítona, palavra cuja sílaba tônica é a penúltima. Exemplos, colégio e quadro. Proparoxítona é a palavra cuja sílaba tônica é antepenúltima. Exemplos, médico e trânsito. Ainda a classificação dos monossílabos que podem ser tônicos ou atônicos. Monossílaba tônico. Palavra de uma só sílaba que é pronunciada com intensidade forte. Exemplos, flor mesmo. Monos, monossílabo atônico. A palavra deu uma só sílaba que é pronunciado com intensidade fraca, Quer dizer, Mas e que. Aprendi também é, fonema e ortografia. E também encontro consonantal e encontro vocálico. Encontro consonantal é um grupo de consoantes sem nenhuma vogal. Entre elas, presente uma palavra, em uma palavra. Encontro vocálico é também um grupamento, porém de vogais, há três tipos de encontro vocálico, ditongo, tritongo e hiato. Exemplos de encontro consonantal: prato, por causa do PR, advogado, por causa do DV e psicologia, por causa do PS. Além disso, aprendi também ditongo, tritongo e riato, ditongo, encontro entre semivogal e vogal. tritongo entre semivogal, vogal e semivogal. ato é encontro em duas vogais. Exemplos. Banheiro, por causa do NH. Queda, por causa do TU. E erro, por causa dos dois R. E em sessão, por, por causa do X e C. Por fim, os dígrafos são grupos de letras, que representam um único som. Aqui é, também há os dígrafos consonantais. E foi isso que eu aprendi no quarto capítulo.